0: Aleluia, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 1? Efésios 1, nós leremos a partir do versículo 11. A Bíblia diz assim, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, Desculpa gente, eu falei tão rápido e nem esperei você abrir, né? Todos abriram? Uh, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas Segundo o propósito da sua vontade a fim de que a fim de que nós, os que primeir, primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória Feche seus olhos, Pai, obrigado por sua palavra, sua palavra é a verdade, nós te pedimos Senhor, fala conosco. Nós estamos com nossos corações abertos para receber a tua influência, da tua inspiração, daquilo que o Senhor quer falar conosco, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, encontra os nossos corações, nós queremos Senhor, fluir de acordo com o teu Espírito. Eu te agradeço Pai, porque... As palavras sairão da minha boca, carregadas, banhadas, recheadas de poder e de unção. As palavras do Teu Espírito que transformam vidas. Te agradecemos Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto eu acho maravilhoso porque ele fala assim. Nós ah, fomos separados em Cristo, nós os que primeiros, primeiro cremos, para que sejamos para o louvor da Sua Glória eu gosto porque não está escrito, para que façamos algo para o louvor da sua glória, para que entreguemos algo para o louvor da sua glória, para que pensemos algo para o louvor da sua glória, diz, para que sejamos para o louvor da sua glória, Ei, o primeiro chamado de Deus para você, é, não é que você glorifique a Ele através dos seus dons e talentos, não é que você glorifique a Ele através dos seus recursos. Não é que você glorifique Ele através das coisas que Ele mesmo te deu. A primeira ideia de Deus é que a sua vida, quem você é, glorifique a Ele. Para que sejamos para o louvor da sua glória. Sabe queridos, nesse tempo, você me conhece, eu sou um camarada bastante agitado. E aí eu pensei, logo nos primeiros dias, eu falei, cara, se eu vou ficar 14 dias dentro de casa, eu vou produzir tanto, eu vou ler tanto, eu vou preparar tanta coisa, eu vou fazer, e eu vou montar projetos, e eu vou... uau! Não aconteceu. E algumas vezes eu ia para o meu quarto de oração para falar com Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? E eu ouvia da parte de Deus, nada... Querido, infelizmente nós criamos na nossa cabeça uma cultura de performance, parece que Deus vai nos aceitar mais ou menos pelo que a gente faz, aí se eu canto bem, Deus me aceita mais, se eu canto mal, Deus me aceita tão bem, se eu prego bem, aí eu tenho um reconhecimento da parte de Deus, ei, isso é carnal e é mundano, Deus não é assim... Deus não está olhando para a sua performance para ver se você é bom ou mal. Se você é um filho bom ou um filho ruim. Não é a sua performance que determina quem você é para Deus. Deus olha para você e diz, por quem você é, eu te amo. Às vezes, querido, nós estamos tão empolgados com aquilo que a gente pode fazer para o Senhor, que a gente se esquece, que no, o que a gente pode fazer é muito pequeno. E esse é o nosso natural, infelizmente, eu estou, geralmente, você sabe, eu gosto de pregar algo mais estruturado, mais bem esboçado, mas hoje eu estou falando desse lugar do meu coração, ok? Algo que Deus ministrou no meu coração. Às vezes a gente tem que parar de fazer tanto, e entender, Ele é nosso Pai. Às vezes a gente tem que lembrar que não é quão bem eu prego, não é quão bem eu sirvo na igreja, não é como, como eu, os resultados que eu entrego. Isso daqui não é uma empresa, isso daqui é um corpo, é uma família. E numa família você não é mais aceito ou menos aceito pelo que você faz ou deixa de fazer. É porque você tem traços de sangue, você é filho. Aleluia! Eu gosto do fato de Jesus, quando Jesus chega no, Getsema, oh, perdão, Jesus chega no Jordão para ser batizado E aí João o batiza, vem uma voz do alto e diz Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer Você sabe que até aquele momento na Bíblia, Jesus não tinha realizado nenhum milagre o prazer de Deus em você não é pela sua performance, não é pelos resultados que você entrega. Eu sei como é querido, às vezes a gente olha para nós mesmos e fala, Senhor eu queria estar fazendo mais. Senhor eu queria entregar mais, Senhor eu queria fazer tanta coisa para o Senhor. E às vezes Deus está falando, eu só queria que você gastasse mais tempo comigo. Eu só queria desfrutar mais tempo de comunhão com você Não é sobre fazer, é sobre ser Para que sejamos para o louvor da sua glória Enquanto a gente estava no momento de música aqui Deus ministrou algo no meu coração Deus me disse Antes do envia-me a mim Existe um ex me aqui a verdade é que hoje em dia com a nossa, o nosso ouvido de crente, a gente já ouve ex me aqui pensando, Eis-me aqui Senhor, para onde o Senhor vai me enviar? Mas o primeiro chamado é para estar aqui, é para estar diante Dele, desfrutando de quem Ele é, desfrutando da presença Dele, tendo relacionamento com o nosso Pai, a Bíblia diz quando Jesus foi separar os seus doze apóstolos, Ele diz, e Jesus separou doze para primeiro estar com Ele. Esse é o nosso primeiro chamado, estar com Ele. É maravilhoso, querido, servir ao Senhor. É maravilhoso trabalhar para o Senhor. É maravilhoso gastar nossa vida, nossas energias, trabalhando para o Senhor. Isso é bom demais, mas não é o primeiro lugar. O problema é que às vezes a gente tem substituído o nosso relacionamento pelo nosso ativismo. Eu quero fazer para o Senhor, eu quero entregar para o Senhor, eu quero me dar para o Senhor, eu quero correr para o Senhor, eu quero pregar para o Senhor, Ei, mas às vezes eu estou esquecendo de estar com o Senhor. Eu já compartilhei isso aqui algumas vezes, mas pouco tempo antes de eu casar, eu percebia que a minha mãe estava com saudade de mim antes de eu sair de casa. Quem é que passou por isso antes de casar? Aí eu chegava do trabalho E minha mãe falava assim Filho, fala aí Eu com a boca cheia de comida, né? Fala o quê? Não sei, fala qualquer coisa Queria conversar Queria relacionamento Esse é o coração de uma mãe Agora imagina se nesse momento eu falasse Não mãe, não dá para conversar agora não Porque... Eu preciso lavar a louça para a senhora. Eu preciso varrer a casa para a senhora. Eu preciso lavar o quintal para a senhora. Não dá tempo de conversar, mãe, porque eu preciso fazer algo para a senhora. Que filho horrível eu seria. E às vezes a gente está fazendo isso com Deus. Ei Deus, não dá para conversar agora não, porque eu estou escalado amanhã. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Ei Deus, não dá para gastar tempo falando com o Senhor agora não, porque eu vou pregar na semana que vem e eu preciso estudar a Tua Palavra. Ei Deus, não dá para ter comunhão agora, porque eu estou trabalhando muito. E eu tenho a impressão que às vezes nós chegamos no lugar de oração e a gente fala, 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 e o que o Espírito Santo queria dizer é... curte a presença aproveita da presença desfruta da presença Ei, Ele morreu naquela cruz para colocar o Espírito do próprio Deus habitando dentro de nós não simplesmente para a gente cantar Ele vive em mim mas para a gente desfrutar da vida Dele em nós e se a gente não está desfrutando da vida Dele em nós nós não estamos aproveitando da melhor parte A melhor parte querido Às vezes é se trancar no nosso quarto Quando ninguém está vendo E dizer, ei Senhor Eu não tenho nem muita coisa para falar Mas eu estou aqui para curtir a sua presença Oh, eu estou aqui Senhor Para aproveitar da sua presença Aleluia Queridos, nós não podemos viver um evangelho de se aproveitar do noivo. Ah, nós já crescemos o suficiente, graças a Deus, para não ficar correndo atrás de coisas materiais. São as coisas materiais que correm atrás da gente, amém? Nós somos abençoados demais e aí Deus faz a gente prosperar mesmo. Glória a Deus, isso é bíblico. E as coisas correm atrás de nós e nos alcançam. Aleluia! Só que às vezes a gente saiu desse nível, mas a gente entrou num nível que a gente só ora para ter mais unção, para ter mais capacidade para falar, para cantar, para executar. E a gente esquece da própria fonte da unção. Ele está nos convidando para um relacionamento. Ah, não, eu preciso orar três horas por dia. Para que ao abrir da minha boca Deus me use. É Deus que vai te usar ou é você que está usando a Deus? Eita, ei, antes dele usar você para fazer a obra dele. Ele quer ter comunhão com você, você é o filho dele. Deus ama o fato de, às vezes no meio de uma guerra, você se trancar no seu quarto e dizer, Ei Senhor, eu não tenho motivo nenhum para reclamar, eu só estou aqui para dizer que eu te amo, a minha vida é para você. Uh! Aí eu imagino Deus falando, uau, era isso que eu esperava. Você imagina... Lá em Atos 16, no versículo 28, Paulo e Silas, com as costas sangrando, machucados, apanharam injustamente, presos injustamente, e o que eles diziam? Palavras de amor a Deus. Paulo e Silas, à meia-noite, oravam e cantavam, oh, aleluia. Sabe, querido, Dançar de alegria na igreja, rir de alegria, pular, correr, isso é maravilhoso. Mas às vezes tem uma tonelada nas nossas costas. E fazer isso em honra ao nosso rei, traz um resultado tão maior. Uma vez eu vi um homem de Deus falando da, da experiência dele com a paternidade. Ele falou, cara, meu filho nasceu. E eu estava pensando, esse menino não tem nada para me dar. Se a gente pensa naturalmente. Assim, ó, eu dou a comida para ele, eu e a mãe dele damos a comida para ele. Aí ele chora e a gente troca a fralda dele. Ele não consegue nem trocar a própria fralda. Ele não tem nada para me entregar. Só que como pai, só de olhar para ele, eu me sinto presenteado. E ele falou que pensando essas coisas, Deus disse, agora você consegue entender como eu te enxergo? Não é o que você pode fazer para mim, não é o que você pode dar para mim, é porque você é meu filho. Eu tenho prazer em você. Ah Senhor, mas às vezes eu não sou tão obediente, mas você não deixa de ser filho. O Senhor, essa manhã, está nos atraindo para o lugar secreto, querido. Para aquele lugar onde a gente falava com Ele e desfrutava Dele. Uh! Eu vejo algumas pessoas sentindo saudade desse lugar, essa manhã aqui. Oh Senhor! Os lugares profundos em Deus. Uma grande missionária do século XVI, Madame Guyon ela disse, todo cristão, é chamado em primeiro lugar, para as profundezas de Deus, ei Deus não criou ninguém, para ficar na superfície, para ficar no raso, Deus está te convidando, para o um lugar profundo, longe dessa cultura de performance, infelizmente, nós, como igreja cristã moderna, nós inventamos esse negócio de hierarquia que nunca foi da vontade de Deus. Parece que quem é pastor, que quem prega, vai ter um galardão maior. Quem canta, vai ter um galardão maior. Não, querido, não é assim. Deus não tem classes preferenciais. Deus não tem pessoas mais importantes. Deus ama todos, são filhos. John Beveridge, diz algo maravilhoso, ele diz assim Nós não seremos recompensados por aquilo que fizemos Nós seremos recompensados por aquilo que fomos chamados para fazer Isso faz toda a diferença Às vezes, alguém que está lá ganhando a África para Jesus Não foi chamado para estar lá e uma, uma senhorinha de uma igreja de bairro Que foi chamado para trazer os netos dela para a igreja Vai ganhar um galardão muito maior Porque ela está fazendo o que foi chamada para fazer Ei, Deus não tem coadjuvantes Aleluia Para a área de influência que você foi chamado Deus conta com você Talvez você foi chamado para a sua família, para a sua casa, para os seus parentes. Seja fiel. Aleluia. E fidelidade começa com estar presente. Estar com Ele. Desfrutar dEle. Aleluia. A Bíblia diz... Eu não vou pedir para você abrir lá não, mas a Bíblia diz em Lucas 10, a partir do versículo 38, uma história muito legal. Jesus foi visitar duas irmãs, Marta e Maria. E ao que tudo indica, Marta era a irmã mais velha. E aí imagina, Jesus vai na sua casa. Cara, eu sei, querido eu casei, a gente vai receber alguém em casa? Nossa a estela fala tem que limpar isso tem que limpar aquilo não esse banheiro aí não não sei o que Jesus aí às vezes eu penso nossa era melhor chamar a pessoa para comer uma pizza fora de casa dava menos trabalho mas imagina que Jesus vai na sua casa que que você ia fazer meu amigo sei lá Marta queria preparar a casa para Jesus e ela estava correndo para cima e para baixo, fazendo salgados, fazendo a bebida e, e limpando a casa. E cara, não era só Jesus, vinha Jesus e mais doze marmanjos. Pensa no trabalho. Só que Jesus enquanto isso estava compartilhando o coração dele. Estava falando. E a irmã mais nova estava sentada desfrutando. Oh, aleluia! O Senhor está nos chamando para esse lugar querido, às vezes a gente precisa só sentar e desfrutar. Senhor, o que o Senhor quer falar? Às vezes a nossa vida de oração está mais comprometida com a nossa lista... De necessidades Do que com a lista de necessidades dele Ei, o céu tem uma lista de necessidades Que é mais importante que a sua Prioriza as necessidades do céu E aí então Maria estava ouvindo Marta ficou brava Jesus, vem cá O senhor não se incomoda? Eu estou aqui trabalhando, arrumando, fazendo E minha irmã não faz nada eu imagino que para Marta ter falado com Jesus, ela já devia ter falado com Maria. Eu imagino que ela ficou fazendo sinal para Maria, vem para cá, vem para cá, Aí Maria, eu vou ficar com Jesus, com, com bons irmãos, né? A gente, a gente tem uma habilidade para ignorar nossos irmãos de sangue, né? E aí ela, ela se incomodou ao ponto de falar com Jesus, Jesus, você não está vendo o que eu estou fazendo? Você não está vendo que eu estou cumprindo meus afazeres, meus deveres? E às vezes com o nosso senso de justiça, a gente quer chegar e falar isso para Deus. Deus, olha o que eu estou fazendo. Olha como eu estou trabalhando para você. Olha como eu estou executando para você. Olha a minha performance, Deus. E aí Jesus às vezes vira para a gente e fala, mas eu não estou nem aí para isso. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado, isso significa que servir ao Senhor não é importante? Não querido, você vai se desenvolver servindo ao Senhor, mas servir ao Senhor com a motivação errada traz dano para a sua vida, Servir ao Senhor só porque precisa ser feito Limpar a igreja só porque alguém precisa limpar Trabalhar na igreja só porque precisa trabalhar É a motivação errada A motivação certa é Eu amo o meu Senhor Aleluia Maria sentada ouvindo Jesus disse Essa é a melhor parte Oh glória Deixa eu dizer uma coisa Talvez você tenha Aspirações ministeriais E eu posso dizer como alguém que está vivendo Algo que eu sonhei Há dez anos atrás Há anos atrás Querido, a melhor parte Não acontece aqui no púlpito a melhor parte acontece no meu escritório lá em casa Quando eu me tranco no quarto e ninguém está vendo Se você acha que a melhor parte vai acontecer Quando você estiver com esse bicho aqui na mão Você vai se frustrar Se você acha que a melhor parte vai ser Quando baterem nas suas costas e falarem Que palavra, que canção, que inspiração, que unção Não querido essa não é a melhor parte, a melhor parte é quando você se tranca no seu quarto, e você nem tem muito o que falar para Deus, e Ele diz assim, filho amado, em quem eu tenho prazer, oh aleluia, essa é a recompensa, Sabe, nós não estamos usando Jesus para receber mais unção, um são, para pregar bem, para cantar bem, para ministrar bem, para executar bem, não é isso querido. Nós só executamos o que executamos, nós só fazemos o que fazemos, porque é da vontade dEle. E o dia que Ele fala, ei para, a gente para, porque não é o que fazemos, é para que sejamos para o louvor da glória dEle. Esses dias eu conversei com o pastor Marconde. O pastor Marconde ele fundou uma das principais igrejas do Verbo da Vida no Brasil. Talvez uma das primeiras igrejas Verbo da Vida no Sudeste. Um homem de Deus. Através da igreja que ele fundou, a igreja de Guarulhos. Todos os verbos da vida de São Paulo saíram olha que coisa poderosa e eu conversei com o pastor Marconde há pouco tempo atrás e ele disse, André faz quase 10 anos que eu não, não ministro dízimos e ofertas você fala, nossa ele deve estar frustrado né, como que um pastor que pregava tanto, que fundou uma igreja, querido ele, tá, ele falou, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida porque eu estou fazendo exatamente o que eu fazia antes. Eu falei, pastor, como assim? O senhor está fazendo exatamente o que eu fazia antes. Cumprindo a vontade de Deus. Hoje a vontade de Deus para mim é servir no diaconato. E eu sirvo. E eu estou feliz. E eu estou realizado. Aleluia. Ei, Deus não trabalha com a nossa hierarquia humana, terrena e carnal. Que, ah, quando eu sou pastor, daí eu tenho que ser promovido para um lugar de mais visibilidade. Não. As promoções de Deus são diferentes Às vezes Deus vai te promover para o um lugar secreto Deus vai te promover para o um lugar onde ninguém vê Deus vai te promover para o um lugar onde você fica guardado E Ele ministra o seu coração Aleluia Eu sei que não dá muito ibope A gente quer pregar nas conferências internacionais Eu estou ligado como é isso querido mas Deus ele tem o seu próprio padrão. Aleluia. Oh glória. Aleluia, aleluia. Eu acho que o Senhor quer falar com você essa manhã. Aleluia. Eu lembro de algo que foi atribuído a Lutero. Lutero contou uma parábola que me abençoa tanto. Que fala que o lugar de maturidade é a gente buscar o nosso rei, não pelo que o nosso rei pode nos dar, mas por quem o nosso rei é. Sabe, querido, quando eu era criança, minha mãe ia para os cultos, para as reuniões de oração das mulheres, né? E como filho de crente, a gente sabe que crente gosta de comer, né? Sempre tem comes e bebes. Aí eu ficava em casa esperando a marmitinha que ia vir da reunião de oração, de alguma coisa. E aí minha mãe pisava dentro de casa, a minha primeira pergunta é: "A senhora trouxe o quê?" Eu era criança. Só que agora adulto, casado, eu vou na casa da minha mãe, não para saber o que ela tem para me dar, mas para desfrutar da presença dela, porque eu a amo, porque é minha mãe, quando a gente é criança, é natural a gente ficar perguntando, o que, que você trouxe para mim? Mas Deus nos convida para o lugar de maturidade para falar. Senhor, você é a recompensa para mim. O Senhor é o próprio galardão. O Senhor é o próprio presente. O Senhor é o que eu busco. Aleluia. Nós não estamos usando o noivo. Para receber algo da parte dele. Nós estamos aqui porque amamos o noivo, porque ele é a própria recompensa, ele é o próprio galardão. Aleluia! Eu sei querido, a igreja tem que fazer mesmo... A igreja tem muita coisa para executar mesmo A igreja tem que fazer a diferença na sociedade mesmo Mas se a gente perder o aspecto de relacionamento espiritual Querido, é melhor você dar seu dinheiro para a Unicef e para o Teleton Porque eles são melhores do que a gente nisso A gente não está aqui para fazer obra social somente A gente está aqui para transformar o ser humano por dentro É espiritual Nós não somos uma ONG nós somos um organismo vivo Falando da palavra de Deus Falando dos oráculos de Deus Transformando vidas espiritualmente Aleluia Aleluia Feche seus olhos querido Eu, eu acho que eu falei o que eu tinha para falar Eu acho que Deus quer se manifestar a você ele está te convidando para esse lugar de oração Para esse lugar de secreto Para esse lugar de comunhão Onde Ele mesmo vai se manifestar a você Ei, nos próximos dias você vai ter tanta revelação Nos próximos dias você vai ter tanta revelação da parte de Deus O próprio Jesus vai se manifestar a você Aleluia! oh você é meu galardão pai você é a recompensa você é tudo para nós senhor nós não estamos te usando para construir uma igreja grande senhor nós queremos impactar essa região mas isso é secundário o primeiro lugar é viver para o louvor da sua glória. Nós queremos, Senhor, alcançar as pessoas aí fora. Mas isso é secundário, Senhor. O primeiro lugar é te amar. Jesus, nós estamos comprometidos com a missão que o Senhor nos deu para esse lugar. Mas nós queremos te dizer Antes da missão O que nos importa é você Jesus Sucesso sem você É fracasso Não há nada que queiramos mais Do que você Aleluia Aleluia <risos> Mais do que os presentes Que você pode nos dar Mais do que os talentos Que o Senhor nos deu <risos> Os nossos talentos Só têm sentido Senhor Se for usados para você Mais do que a inteligência que o Senhor nos deu Que sejamos Para o louvor da sua glória Ah Senhor, nós queremos fazer isso A semelhança de Maria Ficar sentados aos seus pés Ouvindo Desfrutando Aproveitando Tendo comunhão Aleluia, aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Deus vai trazer crescimento, querido Para tantas áreas da sua vida Pelo fato de você entrar no lugar secreto e usufruir de quem Ele é, O Senhor é tudo para nós, Ah, Pai. <risos> Obrigado, Senhor, porque temos acesso. Podemos entrar diante do trono da graça e receber do Senhor Nós te amamos Pai Aleluia Aleluia